2: 星期天早上九点到十点播出，星期五下午三点到四点重播。在台北、宜兰、嘉南地区以外的朋友，也可以透过电脑、手机上网，在全世界各个角落收听我们佳音电影院这个节目。让我们佳音电影院带着大家一起飞向世界的每一个角落，让当地的人与事。扩张了我们生活领域，开拓了我们心灵视野。今天很高兴的邀请到朱思倩导演到我们的当中来。呃，思倩导演啊、哦，我发觉很有趣啊、哦。杨立周导演到我们当中来说，他就说：“呃，我的妻子朱思倩是我的老板啊，呃，我都要跟他领薪水啊。”他就很推崇您哦，啊，好像觉得以前是朋友。啊、呃，就是呃，好像很就是一个伙伴关系，可是现在是这个部署关系的感觉。但<笑>是我不知道哈。那我想，呃，朱思倩导演在这档案里面，人家也会说，哇，那是杨立洲导演的妻子哦，好漂亮哦
3: 。啊
2: <笑>，呃，而且好像也呃呃，就是。隐居了一段时间、啊、要顾小孩。好、嗯啊，现在开始慢慢走出来了。嗯、所以我觉得你们的关系好特别哦、嗯你。你喜欢人家说你是杨立周导演的妻子吗？嗯、老板吗？大家好，我是朱时倩。我其实
4: 、呃、很习惯，大家都知道我就是杨立周的太太，所以我跟他在一起的时候，去哪里我都、嗯。已经很习惯了，但是我如果身边，我都果出去只有一个人，大家就会问我说：“阿立周怎么没有来？”对，啊、所以其实我们好像连体，到哪里都是要在一起这样子，所以呃，已经很习惯被就是当做杨立周的妻子。不过，呃，圈子也不大，在电影圈、纪录片圈，嗯嗯大家也都知道我就是朱时迁，所以呃，我觉得这个身份。嗯，没有什么问题。但是老板这件事情，其实是因为我必须呃维持一个公司的营运，然后让他可以支持他创作，嗯嗯所以必须要有一个一一群同事来继续围着他转。对，所以这个公司小小的工作室一直以来也维持了很多年。
2: 要做当家的人不容易耶，<笑>哦、对不对？<是>好，但是我觉得很有趣的是，我觉得言下之意的时候，他非常推崇。他虽然有时候觉得很很讽刺自己说：“哇，我现在是要跟他领薪水。”可是我觉得他觉得有人靠山的感觉。<笑>所以我觉得今天我就在想，哎，我们常说丈夫是妻子的头，生意上呢，妻子是丈夫的身体。<笑><笑>但是我发觉。在这里面哈，妻子要呃，就是要服从这个头嘛哈，身呃，丈夫。那可是丈夫要爱自己的身体，就是爱自己的妻子哈。嗯、可是我发觉，你好像是你先生的脖子，嗯、<笑>你要怎么转的时候，事实、嗯、上好像，嗯、当然，我想你也是用营运考虑，所以有不同的一个观感嘛哈。就要要，嗯、好像感感觉，哎、嗯欸，我觉得你们的关系真的，真的是上帝奇妙的带领哎、欸，是哎、欸，因为。好像在工作中你们就是很公私分明的感觉，嗯，回家就是你的天下了。你、嗯、其实不是回家
4: ，我有<笑>回家，其实小孩的事情是我的事，<笑>比较对对对，就是你要他也比较依靠妈妈，哎、<呀>对。然后其实我还是很多时候会让他分担，對對對因为其实爸爸的职责，毕竟他这两年疫情的关系，他比较常在家，嗯、不过之前的工作比较奔波，比较不常在，<對>所以我为单亲还蛮。久的也蛮习惯的，<对>所以长性对,对对，短性短的对。嗯、但其实就是让爸爸回家的时候可以陪小孩说故事，<的>睡前说故事，或者是一起玩，或者是上才艺班，以及洗澡啊，嗯嗯然后帮他们做一些小孩专属的事情。对，所以其实我们家的家事其实是杨立周在做的。我们家的碗跟地板都是杨立周导演负责的。哦、其实是因为我的工作的时候有。蛮忙碌的，呃，我们两个都有呃演讲跟课程在上，然后回到家、嗯、<哼>我还比他晚半小时，对，所以我当然这个中间有请我的妈妈来帮忙 take care 我小孩，然后也在我办公室，但是其实我们两个其实常常是分身法术，那其实，在工作上面是非常非常好的 partner，、嗯、<哼>已经工作二十几年了，哦、所以那个默契应该不是老夫老妻爱情哦，就是事业上的伙伴。对，但是我们两个在家务事上面，其实呃，因为他常不在，所以我其实能够做的也尽量的分担。但是事实上，只要他有在我都尽量让他做
2: <笑>啊，让他觉得有参与感。是啊，哎，我觉得很棒。<对>我觉得不要把那个好像、嗯、呃家务事分得那么清楚。平常我多做，<对>你在家里回来的时候你也得多做，是，那他也觉得。否则，我觉得很多人会就。呃，那个这个家中怨妇的感觉，是是，我我一直
4: 不觉得需要这样子。嗯、还有就是，呃，我我先生其实是一个呃很就是很很尊重女性的人，嗯、那所以对他自己的妈妈以及就是我的婆婆，我觉得她就是一个呃家里像我公公也是在家洗碗。扫地拖地的， oh, 那我其实婆婆的劳动家务劳动已经很多了。其实家事如麻，真的每个家庭主妇都很清楚。嗯、你要整天在家，你事情其实也很多，也做不完。嗯、但是其实先生如果可以分担一些他擅长或者他可以做的，其实我先生做的事情，洗碗啊、拖地啊、扫地不比我差。所以后来就发现，或者洗厕所他非常喜欢，他喜欢喜欢，然后也不让我买洗碗机。明明我们就我弟弟就拍洗碗机的广告那个。洗洗碗几百个告，然后开完跟我说姐，你其实很需要，因为没有时间洗碗，常常有时间煮，嗯嗯、但时间要花在洗碗上又一个小时。
1: 嗯、然
4: 后立洲就说洗碗对他很疗愈，所以不要剥除他。嗯疗愈身心的机会。那我对他而言，就是我们如果不煮饭，起码天天都有小孩两个便当、两个餐袋，还有那个水壶。其实简单的早餐都还是有一些简单的碗盘，所以他也不让我用洗碗机。所以、啊、这个部分我就想，那就让他多代劳一下吧。对，所以他觉得洗碗了。那我自己其实是喜欢煮菜。我对洗碗这件事，我觉得我我对油腻我比较敏感，然后我不喜欢用手套，嗯、所以我其实手去摸或者用热水我都觉得非常的伤手。嗯、那我就觉得煮菜、切菜、洗涤是很疗愈的事情，所以我反而喜欢煮。嗯、那他就负责善后收拾。所以其实我们在家务事上面，或者是洗晾衣服，就是他也很喜欢洗晾衣服，就是洗东西、洗马桶、洗厕所。他是非常擅长的，会洗院子、洗窗户。<笑>然后我其实是对家务事能力，说老实话，我就真的好像没有很很像家庭主妇。所以我的工作常常就是事情都是在决策或者做我擅长的事情。那我想那么不擅长的事情，既然我老公很擅长，那就让他多代劳一点喽
2: 。哇，哎呦，我觉得呃。不知道杨导会不会觉得有什么？原来我我呃泄露我们家的秘密，而且一个这么样的一个金奖导演哈，居然在家里就是要做这些家务事，而且甘之若饴哦，<对>而且他又觉得也不哎，他是疗效是真心话还是假、哦？真的，真的因为他也不让
4: 我请帮手。其实有时候真的忙起来，哦、家里非常的乱，我就说我真的有点受不了。我们俩忙成这样，我可不可以请阿姨还是帮忙一下？一个小时、四个小时这种。短时间的家务帮忙，他其实不愿意。他第一不喜欢隐私。就是有别人来我们家都不是客人的状态，那他他觉得整理东西这种事情是自己的事情。后来是我妈妈看不下去，<对>来陪伴小孩的时候帮我打扫。<笑><笑>所以其实我公公婆婆也是偶尔进来，就是帮我们在院子除掉。因为我们家是那种透天有院子的，所以其实真的已经里面光洗衣服、洗碗这些事情，就每天都要常常要做的事情就很多。嗯、到垃圾院子真的管不到，有浇水已经是很感恩的。所以我常常都望着天，有下雨吧，不然我的这些。<笑>花花草草没有特别种它，可他们都长得很好。我想，我想这这个花草树木在我们家，他应该还很有韧性，<笑>坚强
2: 。对对，哎、欸，所以我觉得哈、哦，好像你们从家里就开始学习怎么样分工合作呀？哎、嗯欸，我觉得，所以当你们在组成这样一个这个呃。后场音乐记录公司的时候，我发觉好像也就自然就知道怎么样去做一个呃彼此知道自己的位置在什么地方啊，该要做什么这个决策的时候，该要怎么去运筹帷幄，嗯，帷幄的时候是您的专长，哎，呀，怎么样去发挥创意的哈，什么样是戏部的那种整个的呈现的时候，又是他的工作，是所以我本来还在想说，哎，人家说同行相继嘛，哎呦，而且这个哎有的时候有些东西，哎，像婚姻的故事，您有看过吧？嗯哎，我觉得。那。里面到后来，你会发现他们，哎、欸，他们后来这、嗯、他们说我们有爱在当中，嗯、可是我们不能住在一起。是是，哎、欸，我觉得那个感觉，哎、欸，你们要这个颠覆这样子一个、嗯、同行相继的这样子一个啊<是>，我们是一般的这个看法了。
4: 嗯嗯、导演这个职责比较会是像同行，不然我们其实是在同行里面一起工作没有错，但是我们职位常常就是我比较是营运跟监制的工作。嗯、那跟他的关系，呃，早期是担任他的制片，对，但后来我发现那个摩擦，因为制片跟导演其实有时候就是会，很多时候是要协助导演的时间安排、资金运作，可是是上，制片，其实有时候也会跟导演有点拉扯，所以只要一直 push 导演赶、嗯嗯、快有进度啊，或者是你的影片有一些内容上面就是现场的事情，其实都要跟导演做很多呃讨论，但是也会有摩擦，所以我后来都会请别人当制片，我自己就。Oh. 呃，也因为要专心顾小孩，所以我其实制片都要在拍摄现场。嗯、那我没有办法每一部片都在拍摄现场，我就只好不同的片子就请不同的制片，然后我自己当监制。所以其实我都是在会议上跟有自己只能去探班。但是那个时候大概就是我小孩十二岁嘛，这这十大概前十年的时间，我大概是前两年开始付出，就是《海星女孩》那个是我小孩已经十岁，我就开始知道说，呃，我觉得我应该要回来创作了。因为我其实在这十年还蛮忍耐，我说忍耐是说当妈妈不是不好，可是其实有时候做不擅长的事做这么久，没有办法。发挥就是我想创作这个想法，其实还是我我没有我没有离开公司，我一直在做营运的事情，嗯、一直在做兼职。嗯嗯、每一年作品都还是立州的作品照样产出，可是呃自己其实很清楚知道创作这件事是很重要的
2: 。对，嗯、好，那我们先听一你们的音乐之后，我们再来讨论好，哎 <Okay. S 2>、欸，这真的是太有难以想象的，那个杨导演在家里洗碗的样子。谢谢<笑><笑>谢谢，謝謝还蛮好看的。<笑>
0: 这个世界，有一点希望，有一点失望，我时常这么想。在这个世界，有一点欢乐，有一点悲伤，谁？欢乐，有一点悲伤，谁也无法逃开。我们的世界并不像你说的，真有那么坏。你又何必感慨，用你的关怀和所有的爱，为这个世界添一些美丽。是。
2: 各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉音电影院邀请的贵宾是朱世倩导演哦，哇，他不只是导演，他也是呃监制，有时候还是制作人，有时候还是出品人吧，啊，呃，当然，我想剧本有时候也是也是在所难免，也也也也也写一些呃剧本哈、啊，哇，在这当下里面，呃，后来在我们在私下在谈的时候才知道，哇，他们家还有跟他的弟弟两个都是导演。而且外加上他们的弟媳妇，还有他们的呃，就他自己的先生，哇，这样子在这样的一个家族里面，两个家的呃，就是结结合当中，哇，四个家庭，呃呃，两对夫妻嘛，哈，嗯、哇，这个家族里面有四个导演、啊。哎<笑><是>、欸，你们在讲在一起讲话的时候，你们是怎么讲的？就
4: 是要约见面都蛮难的啊，所以其实我和我先生要见到面都还<笑>。就是晚上回到家，就是行程，然后一早就送小孩，又各自送一个，所以其实真的，我跟我先生也要特别的约会，我跟我弟弟更是要约，就是常常就要约跟妈妈吃饭，因为我爸爸比较早离开，嗯、对，所以其实跟弟弟就要常约，然后我的弟弟妹非常非常忙，她也是一个很棒的女导演，叫黄丹琪。我们四个要凑在一起吃饭，会有四个故事、四个剧本、四个电影正在讲的，或者事件就是大家关注的事情，那都很有趣。但是我们不是很常相聚，对，因为要凑在一起不是很容易，嗯、大家各自的生活都很忙碌。<是>然后开拍时间，大家忙碌的情况，我弟弟有广告导演做的比较多，所以弟,弟、嗯、他哪一个
2: 导演？哪一个广告的做广告、呃呃？他广
4: 告作品像什么？ p o r s c h e 洗衣机啊，汽车广告。游戏广告一堆，他得了很多很多的广告的奖，所以其实弟弟在广告圈还蛮有名的。然后在执行上，然后他也是虔诚基督徒，我们家都虔诚全程全,全家都虔诚基督徒，所以我就觉得他其实非常的好，其实就是有在呃，就是一直在。他他的公司就叫十一电影有限公司十一奉献，哦、对，哦、其实他是开这样子的公司，哦、然后当然他不是以赚钱为目的，是因为他需要很多的创作，因为他希望拍电影，但是其实电影不是这么容易可以拍的，嗯、他需要聚集的资金非常的大，嗯、我是说剧情片的部分，嗯、所以他希望拍科幻片，科幻片又更多钱，啊、所以他必须做很多特特多，对他必须要。自己要维生，所以拍很多广告，广告对他而言都是很棒的一个累积。所以他的影片很多广告片得奖，嗯、其实也是我觉得都是上帝的祝福，一直在创作的路上给他很棒的安排，不止让他工作上很顺利，然后家里他的收入也是不错的。所以我自己觉得都要怪我妈了，谁叫还要
2: 开录影带店、嗯<笑>啊？还有再说，说到录影带店哈，之前還可能要开那个日本料理的生鱼片呢。我妈
4: 妈其实小，啊、因为我小学。我妈妈是一个做生意的人，对她，让我爸爸是一个公务人员，所以其实妈妈是一个很很很喜欢开店做生意买房子。对我妈妈是学商的，这个部分的脑力我和我弟弟都没有遗传到，<哇>所以我们两个就是都学艺术，然后国中。嗯呃，就开始就念考上的是音乐班，那音乐班没有成，所以后来就变成分开，就是有学测，就 A one、A two 这样。我们就在 A one 班，然后到高中的时候，我是念复兴美工，我念画画，对，嗯、所以到大学的时候又是念设计，研究所又念电影。那其实在这個过程里面，呃，我妈妈其实在小学就是呃有一次又问我说你。你们觉得我要开日本料理店还是录影带店？就给我们两个选项。嗯嗯我和我弟弟非常喜欢吃日本料理跟生鱼片，就说开日本料理店。我妈妈当下就嗯，好像会被你们吃垮，<笑>不行。就后来就赶快开录影带店。结果录影带店一开，我们家生意非常好。那时候还没有连锁的哦，百事达都没有。然后那时候电视没有 cable。没有 cable 的电视对对电视台是在哪里开的？我小我在呃龙总天母，我住十排哦，那边
2: 哦，那边<后>那个环境不错，对，然后
4: 很多、嗯、<哼>听说当。当时我妈妈开的时候有六家录影带店，好像都被她打趴。其实我当时不知道妈妈的声音，我只知道生意很好。我妈妈把录影带店开成 Save Eleven， 是七点到十一点，早上七点就可以开门，啊、因为我们上学，她就开门，然后到十一点她才关门。所以其实我们常常都，我记得好像小学，那是我小学的时候，我们好像都在等我妈妈关门。我妈妈忙到没有吃晚餐，然后我们还会开车去沙茂山吃土鸡城、洗温泉，就是。啊小学生常常跟着爸爸妈妈过这种作息，然后爸爸也很辛苦，一早还要公务人员上班，还要很早，然后送我们上学。对，所以其实那两年，我妈只开两年 ，K 波台就出现了，所以她很快，人家看我们家生意很好，就被顶让，就是就转手给别人了。然后我们家其实听说是换两栋房子，妈妈非常会做生意。嗯<笑>所以这录影带店让我妈妈，呃，开了以后，我们家录影带店怎么重看都不会用钱，所以我《倩女幽魂》看六遍，很多好电影都看很多遍。<笑>那弟弟也是，所以我们两个是受很多港片，嗯、当时非常行的是港片跟日剧。影响很深的，在我小时候，所以这些电影其实滋养。然后我在小四、小五，我就很清楚知道我跟电影是有关系的。但是我是不是我不知道我会是演员还是导演，但是我心里就这么想望。但是一路的求学都跟电影无关。可是走着走着，最后就在呃认识杨丽洲导演以后，他去念台南艺术学院，嗯、他念的是纪录片研究所。可他当时考的以为是剧情片，所以他也是误打误撞进了纪录片的领域。啊、那我就跟着陪读，所以跟他他陪读三年。我其实是从那个时候我才高中毕业没多久，然后也有在工作，然后在当学校助教。小我比他小八岁
2: 啊、哦，小八岁，嗯、那你怎么陪读法？
4: 哦，没有啊，那时候我已经在工作了，所以他在读研究所的时候，我已经是呃，我大学还没读，那时候是高高职，复习美工是高职嗯嗯毕业，我在工作了，然后在学校复习美工当助教，嗯、然后我就是呃，有寒暑假的时候都过去陪读，然后后来就有停一整年都在他的身边跟着他学纪录片。所以大家都以为我是南艺大的，其实上我不是，我没有这个学历。你是旁听生啦。我是旁听，我根本就是眷属，啊、对，然后陪他一起拍片，又不交学费？不用啊，因为学<笑>研究生很少啊，人很少，所以老师都对我很好。男男对，然后他们都知道我就是立卓的女朋友，所以我就是跟着读书。那那时候我还没有读大学，我其实是高中毕业去工作的时候就跟着他。嗯嗯然后一直到呃跟他读完呃应该三年我就考大学，所以我其实比大学同学晚三年。哇，那你们算是
2: 哦，好像爱情长跑很久、欸。是
4: 是很久了，对对。从高中高中三年<對>，所以
2: 有,有点青梅竹马的不是是师
4: 生恋，
2: 他是我高中老师<笑>啊。师生恋啊，可是那时候应该只是禁忌。
4: 呃，还有、嗯欸、禁忌，可是
2: <的>可是应该也是只是一个呃，就是一个爱慕嘛，哈，哎，不是不是我爱慕，是他爱慕我。这<笑><笑>老师
4: 追学生，而且是违法的，因为我毕业的时候才十七岁，因为我是八月中的出生的，所以我毕业的时候还没有满十八岁，所以其实那时候是偷偷的，老师就是就是顶着冒险跟禽兽的这种冠，这种这种这种会上新闻的，所以他就追我的时候，那我爸妈都知道。所以我爸妈就是说，呃，小心，保持就是观察这样子。但我爸妈就马上约见面，就约他见面，然后爸妈对他非常的满意，所以他那座导演非常有长辈缘，然后就同意<哇>我爸爸每天接送我去，我住淡水，然后然后到永和这样接送。然后呃，我爸爸因为在市政府上班，所以他当时就会把我送到台北车站，让我做一段。公车去学校，那后来就是知道呃，导演就是地州导演呃，在他是老我的老师，然后他就说啊、呃，那每天就让他负责接送，所以就变成呃，地州导演就是下课就会早上没有早上还是爸爸送出来，嗯、然后下课就是他把我送到淡水送回家啊，哦、对，非常远，永和到淡水接送，试试试试<笑><笑>
2: 、哦，所以就哇，那你们是爱心长跑多久？
4: <对>八年。
2: 也是八年，对，八年后小八岁，八年，对，八年后再结婚，八年再结然后结婚，而且而且事实上，您在跟他是去陪读啊，是做做那个研究所的旁听生啊，哎，对你生命都没有浪费哎
4: ，没有浪费，呃，我就是觉得都是很棒的安排，所以我其实也很清楚知道，就是哎，我正在接触电影。所以我很开心。那时候其实他读电影所的时候，他就他就觉得说啊，怎么会读纪录片？他自己考错了，他就觉得。嗯、然后我就说不会啊，这或许考上了就是去读，然后就发现别有一番天地，就整个开了像天眼一样，<对>让我们看到不同世界的样貌。所以我非常非常的喜欢，只喜欢纪录片。
2: 哎、嗯欸，我觉得那时候你是小他八岁，嗯、那时候我们都在那种青春啊、哦，就是那种好像追求一些绚烂的那种生活的时候，嗯、你却是埋头在那样子一个、嗯、好像。大你八岁，又像是老师，可能又是一些禁忌。嗯、你同学都知道你们的师生不都不知道、哦、你们隐藏得很好。是是，好。结婚典礼的时候，
4: 我的导师，因为我导师是立座导演的学姐，然后结婚典礼，他就说：“哎呀，天哪，你干嘛结婚？”然後我就说：“啊，<笑>老师，我已经要走进去红那个红地毯。”他就说：“你们这样很好，就一直保持这样。”他觉得不一定需要有夫妻关系，他觉得就一直很浪漫的谈恋爱，然后一起做创作就好了。所以，其实我是一个非常安静。我不太有办法可以跟别人说很多隐私的人，所以很多人会告诉我很多他的秘密，所以适合请听
2: 啊，适合请听。所以我想，呃，事实上你曾经也跟我讲说你是呃立州导演的心理智商师啊，专属、啊、心理智商师，专属专属哎，对，那个在这当下里面，我觉得这是一件不容易的事情啊，哈、嗯，哎，那我们在听段音乐之后，我们再来听你看，嗯、哇，我觉得。好像在那个有年龄差距，嗯、但是他后来好像变成你的另外一个小孩的感觉。嗯、<笑>哇，你做的真好！嗯、来，来，我们听了音乐之后，我们再来谈谈啊。谢谢呃，真的太有趣的这对，嗯、这个呃，这个银色夫妻吧，嗯、也算是在银色里面他们的夫妻哈、啊。来，谢谢。谢谢。
1: 在人生路上，有风有雨，有欢笑和泪滴。虽有许多忧伤、困难、挫折，我都甘愿承受，快快乐乐地走。让我们心中有爱相互相，相扶相持。完全的奉献，用真爱付出，常常把快乐笑容挂在脸庞，让人生路上充满爱与阳光。
3: 九零点九佳广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
2: 。各位亲爱的听友，您好，今天我们真的好。高兴啊、哦，呃，朱思倩导演哈、啊，也是纪录片的导演，还有呃，监制啊，制作人呐、啊，算是出品人呐、啊，哈、哦，那角色好多啊、哦。那在这当下里面，呃，却有一个今天呃，感谢你能够让曝光你们的呃另类银色夫妻的生活啊，居然合作的这么好、嗯、啊，呃，哎，那您说说看啊、哦，因为。呃，立州导演有跟我们讲过说，说他说他觉得在拍片的过程中，有时候要离家。好，呃，一看心爱的妻子，还有自己的小孩。嗯、那有时候到那个南极去蹲点、嗯、啊，一去就几个月哈，哎，爱爱两个。嗯、那有时候又拍一些呢，也要在那地方进住啊，那、嗯、奇迹的夏天呐、啊，嗯、或者有些跋一条河都要离开家里。嗯、但在过程中好像很辛苦，嗯、但是他最还最大的一个愿望是很思念家人，嗯、所以好像有些，而且在看了一些状况，好像他的心理状况有很多的，那个呃。呃，这个高低起伏哦，嗯嗯哎，这有时候行业走不出来的感觉，嗯嗯哎，他会发觉他是需要心理智商师的，嗯嗯后来才知道他的心理智商师是谁呢？哦、嗯啊，好，哎，谢谢你那个石青导演，你这样说出来，嗯、你觉得为什么你会觉得你很愿意？你你的专长是倾听啊，你的专长是，呃，觉得。我要怎么样把我上帝给我的恩赐，好、嗯，能够尽量发挥。嗯、所以你好像在旁边一些玩乐各样的事情，你都把它排掉。嗯、我觉得你们家里是一个呃家族，就是啊家爸爸妈妈，还、嗯、还有小，就是你跟的弟弟哈、嗯啊。这个家里好像都是一个非常非常爱主的那个基督徒的家庭。嗯、我觉得哇，真的是你能不能跟我们讲一讲？嗯、也成为一个这样子的一个倾听者的一个。嗯妻子，我觉得不简单嘞。嗯
4: 、对，其实呃，创作的人，身为导演，都是身心比较敏感。嗯，对。他很容易因为外界的一些呃，不管是政治的社会事件，或者有些人的言语，他都会非常的受伤，嗯、也会觉得忧国忧民，嗯、就不自觉的会陷入情绪的黑洞。嗯、那其实立作导演一直以来，他都是比较悲观的人。那他的、哦。影片都会带来力量，给很多人正面的鼓励，其实也是为了鼓励自己。那我跟他的相处，我就是整个对他而言，他他是月亮，我是太阳。我整个人很清楚知我是乐观到要命，不可就是他，我都是觉得有有想要什么事情，不能随口讲讲，讲了就要做。所以我其实是一个实践者，我是,是一个不喜欢只是画蓝图，嗯、我这画完蓝图就是。如何执行？如何 building？ 如何建立、建造、完成它？所以，当他每次空口说一些想做什么、想完成什么片，没有钱，我说没钱就去赚钱，没钱就去找钱。其实这些事情都是，我一直都相信，我身边有小天使，一直都觉得我是一个神的孩子。我是一个被祝福的小孩，嗯、所以我从来都不觉得有任何的想做的事，只要他是善的，有什么是不可行的。所以我其实乐观到他觉得太天真，尤其我们两个也相差八岁，可是就这么的很神奇哦。每一部片子都非常艰难，都是从没有钱到完成它。每一部片都是百万，嗯、甚至有到千万的，我们都不可能户头赚得到这么多钱，对就可以慢慢可能我去写计划。對對對啊去完成补助款，或者是我们当然也会工作拍广告，做一些影片，我们都可以呃运筹帷幄让这些资金到位。我们曾经拍摄拍到一部片子《我爱零八零》，两个人户头只有八千块，当时我就想，那我就和他都回去当高中老师。其实就是没有什么不可以做的事情，因为都是我们想做的事嘛，我们就去实践它。那既然没有钱就去赚钱，都是工作，那或许就来。一个机会，结果我就在我递完一个企划案以后，我就准备要去应征了，我就要去回我的母校复兴美工去当老师了。结果没想到我的补助款下来三十万，我们那一年就度过了，我们就可以继续拍片，因为纪录片其实是一个没有办法维生。嗯，它是一个一直花钱生活，对，对然后你也不知道什么时候可以拍完，所以其实，在拍的时候，早期我们很没有效率啊，我们就是每天，我们的剧组也不大，但是我们就是不知道该怎么利用别呃怎么运用别人的专长，所以没有办法养很多人，就是让团队很。嗯坚强，所以我们两个人就 cover 很多工作，所以导导致其实反而更多事情是更停滞不前的。你只要一个人卡住，你身上可能有三种职位
3: ，那你三个
4: 职位就是都停顿的。嗯、可能导演兼剪接又兼摄影，这我们最后前前面几部片只有配乐不是自己做，连动画都自己画。早期对,对，因为我们,们的动画插图的太好了。对，因为我和立州导演都是学美术的，所以我们其实，在创作上面很多影像。纪录片没有办法拍到，可是所谓的真实不是眼见为凭，有时候心理状况的真实都是真实，嗯、所以我们希望用动画来诠释被摄者的心理状态。哦，原来所以这个动画动画就是用这个是这个心理有时候心理的世界对心理的世界以及导演的观点，因为其实导演不需要琢磨太多，其实影像是一个很直接、很快速让大家知道。我们想要传达什么，所以用动画去呈现心理的真实。有时候被摄者因为学经历的关系，他说不出很多他的心理的想法，嗯嗯、可是我们都感应到，我们都感受到了，我们就用画来去呈现它。所以很，很几乎每部片都会有动画的部分。对
2: 对，对嗯、好像这也是你们好像纪录片的特色耶，是<吧>、呃，对对，对比较喜欢，对哎，比较喜欢，<对>有有一些动画的表
4: 现。那。我和他的相处上面，我就会觉得说，这个倾听者的角色，我都觉得，呃，可能当当时，呃，可能会喜欢我，也也是因为我是一个比较超龄的年纪的小孩，从十六岁的女生里面看得出来，我相对是比较稳定跟安静的，
3: oh. 对，但
4: 是呃，不是一个活泼型的小孩，但是我其实现在越来越活泼。
3: <笑><笑>我有一个国一
4: <笑>青少女的女儿，其实我跟小孩，我是生完小孩以后慢慢变得比较。活泼一点，但是我其实以前不是不活泼，是我觉得我我是在同年龄里面显得比较成熟，<实>对老、嗯、灵魂。但是事实上，我个性应该还是可以，嗯，就是我喜欢听别人的故事，我非常喜欢听故事，所以很多时候就会觉得啊，好多人都会告诉我他的秘密，但是我又不会说，嗯、所以我的秘密就会很多，我有很多人的。小秘密，但是我知道，哎，这些都是我的养分，或许就是我现在写剧本创作的养分，<对>因为我很希望为女性发声，所以我作品全部都是跟女人有
2: 关。对对，对嗯、呃，因为你也说，呃，在这个呃，就是我们的电影界，不管还有、就是，就是在这样子一个纪录片、剧片、嗯、剧情片里面，女性导演不多，相对是少的，呃嗯、可是啊。呃很多呃女性的电影，就是比较多女性的一个描述的时候，嗯、我觉得有女女性的导演来演的时候，嗯、我就会感觉上那是不一样的一个呈现哈、嗯，是不一样的、呃，能够把心灵的世界更多的呈现出来。<對><對>但是这一
4: 次呃，埃比利库是利州导演，我监制的影片，埃、嗯、<對>比利库即将明年二月十八上映。这部片子是利州导演第一次全女性。主角全女性的作品，我也非常惊讶。一直以来他都是拍男性，他很多男性观点，他觉得男性的世界很有些地地方，比如军队啊，很有趣，或者是男性同才在一起的时候，他觉得智商都会小三岁。大概就是男性在一起就会像小孩子。但是他看到的那些都是比较有趣的点。但后来在这个埃比里古这一部作品里面，完全女性的时候，他突然发现说，原来他的里面的灵魂是女性。他的身体里面有个女性阴性的灵魂，在这边驱使他完成这个片子。对对那当然，我觉得最大的目的是，我觉得全台湾的女性都非常的伟大。这部片子其实是致敬跟全台湾的女性致敬的。哦，对，嗯
2: 、呃，这部电影我们当然也也看过一些试片或、嗯、啊试片，我觉得那时候也蛮感动的、嗯、哈。在一个这个。呃，龙潭嘛，哈，农一个已经快要被人忘记的一个街里面，啊<是>，要重新再发起。那有个男生，那个男生好像是刚开始要去、嗯、要。启动这样的一个，把这个街再重新的恢复它的商机生机，<是>甚至哎，而且好像在这里面，就从这里找出一些、嗯、呃，那种女性在这里创业的一个甘苦哈<對>，哎，真的不容易。
4: 其实里面很多男性的故事，其实这条街不是只有女性的角色。嗯嗯那拍的导演拍了非常多男性，后来是全部舍弃，就只让一开始的治愈有出现一下，说他整顿这条街，嗯嗯因为他是中原建筑的，他希望回乡，他是龙潭人，<對>他希望在 Google 上面没有的一条街，一个菜市场的废墟，他可以重新让很多人。呃，站起来，他一平店面，呃，一小个一小个店面两，两平才租金两千块，哦、就是因为这样子，<哇>这些辛苦的女性、就是、每个月几千块的收入，她们才有办法，嗯、不然她的租金，如一般店面是 cover 不了做这些事情的。嗯、所以有这么有梦想的年轻人，然后接住了这么多心灵受伤的女人，在这条 Google 找不到的街，成就了爱别离库。
2: 哦，哎。说实在，在这当下里面哈，嗯，好像你们在拍了很多的纪录片嘛哈<是>、啊。那就是《爱比利库》，应该在呃，就是在算是今年了哈。<对>我们二月十八号就是要整个放映出来。哦、那好像之前有什么《红盒子》啊，嗯、还有我的《我们的那时此刻》嗯、《把一条河》、《青春拉拉队》哈、嗯，《被遗忘的时光》、呃，《征服北极》哈<是>，啊《北极》哈、啊，<是>还有《奇迹的夏天》嗯。呃，新书《树艺哈，呃、嗯啊，东口以东打火兄弟哈、嗯啊，好像在当当下里面，好像对你们来说，好像几乎每部电影，呃，不是入围就得奖哎，欸、<的>而且而且不，有时候不只是国内，还在国外、嗯、又有放映哈，啊嗯、也有得奖。哎<的>、欸，在这当下里面，好像你们这里面最呃，刚刚你说有上千万的一个投资是哪一本、嗯嗯、哪一部电影？
4: 呃，《奇迹的夏天》，我们的《哦、们的那时此刻》都是千万的制作，啊、哦，都是千万的制作哈<对>、哦，这些都是到千万啊，呃《红盒子》也是，《爱别离苦》也是，哦、近几年的片子都是
2: 超过千万的制作，超过千万、啊、对哈，哇，哎，所以像我们也认识张立东导演，他也是后来是呃，就是发起做。呃，做这样子的一个呃纪录片，哦，他说可能拍了很多小时，可能整天整夜，甚至个好几天，可能剪出来只有一点点。是哇，那真的辛苦，跟剧情片完全不一样。拍好，我们在听听音乐之后，我们再来谈谈《爱别离苦》喽
0: 。好，谢谢。我可以拥有全世界。山，却还是孤
1: 单。这世界没有了爱，一切仍是黑白
0: 。不要埋藏在心里，把爱说出来。不要。
2: 各位亲爱的听友，您好！今天我们呃邀请的贵宾是呃朱之倩导演啊，也是监制制作人。那呃，他来为我们来说呃，现在来开始跟我们想想看，呃，《爱别离苦》吧，哈、啊，嗯、呃，也是你们的新作哈。啊、<是>而且你们呃，在好像从一九九七年到现在来说，嗯嗯、好像每部电影呃几乎都是得奖入围，好在这样子，好像大家也对了你们。你们这个后场，这个记录记录工作室，嗯嗯、都这寄以厚望哎、欸！嗯、哦，又有什么东西要让我们来呃刮目相看啊？嗯、啊来吸吸我们的眼睛，让我们真的知道，嗯、哇，又有什么需要我们关注的主题了？嗯，嗯是我们其实早期会一直出国比
4: 赛，不是为了得奖，是因为我们想看看其他的国家的纪录片的样子，嗯、然后也因为台湾没有当时没有上映的管道，所以必须找套、嗯嗯。靠影展的入围，我们才会被看见。其实为了让自己的作品被看见，哦、我们不断的得投递影展。所以我早期我们很多影展，然后像红盒子，我们去了大概十几个国家，就是为了让影片被很多人看到。以外，嗯嗯其实纪录片是很好的国民外交。它<對>其实，在出国以后，很多人我去到瑞士，在十几年前，没有人知道台湾在哪里。他一直以为我们是泰国人，他一直跟我们说泰国的呃酸辣的东西，榴莲很好吃。我一直跟他说我们是台湾。还拿出 Google 的地图给他看，就是台湾在哪里。嗯、因为在一个那时候还没有呃很，就是我在瑞士的时候，我们参加瑞士利用真实纪录片影展的时候，那个地方其实也是小小的地方。他们其实对台湾的认识还不比泰国多，嗯、所以其实呃，我觉得我们透过了影片让别人看到了这些台湾的故事，我觉得这都是一个很有力量的展现。那影片呃，在参加了很多影展，很幸运都得奖，其实也是。被祝福的，就代表我们其实一直有能量可以继续的创作，对对然后一直被呃让我们的我们越来越有信心。虽然每部片都资金不够，每部片连行销预算都不知道在哪里。嗯《艾比里库》也是这样子，我只够把钱花在拍完，然后因为疫情延宕了一整年上映的时间。我从去年的三月要上上不了，一直延宕到今年的二月，整整一整年。嗯我们的行销团队就这样陪着我们，一直这样子呃做行销。可是这些伙伴大家都是要生活的，所以这些资金就只够支付这些人事费。所以很多其实要花费的行销费用，我其实不知道在哪。后来我也觉得，我们就靠着包场这件事情来。鼓励大家可不可以帮我们进戏院观赏这部电影？起码有一点基本的可以打平一些收入。所以其实，在制作成本上面都是花到千万。其实我们没有办法，我都很难想象。我每一部片，我如果都不要拍片，我应该是亿万富翁哎、欸。<笑>但是我后来都想说，这些钱从来都不是我赚来的，我都知道不是赚的问题，不是我拍广告赚来的盈余或什么，而是这些都是。我的创作能量驱使有人有一个很强大的意愿，灵魂的意愿，希望我完成这件事。所以我和立州导演一直是很被祝福的。我们身边一直有贵人，那我们一部一部片，在不可能每部片都是存好千万再来拍，都不是这样子的，都是想拍就去做，做了以后再来找补助款
3: ，再来找
4: 合作伙伴。其实我都觉得这些事情都是很善的事情。那个意念一出去，就会遇到对的人。
2: 对，所以说纪录片本身，呃，它在在我们的就是一般的电影院的那个卖座是非常的
4: 、嗯嗯，票房不会太好的，太好，嗯、我
2: 觉得好可惜。是可是到了国外以后，人家看到纪录片就可以认识我们的国家，<是>让我们全世界看到我们的，呃，<对>台湾。哎，我觉得那个的。发挥的力量真是最好的国民外交，<是>所以我觉得在这里面，呃，政府应该多补助一下这个我们台湾的这个纪录片哈、嗯，那个这个真的是我们真的最最要把握的事情啊。那好，那哎、欸，那那《爱别离苦》哈，呃，因为我们啊、呃、就是即将上映，了，我想知道说，哎<對>，他、欸、大概什么样的故事？嗯、你们为什么也愿意好像就呃？呃，投身千万，然后、嗯嗯嗯、要去，而且好像哎、欸，真要凭信心去做这样的事情哈、嗯啊。你觉得为什么这个值得我们观众进入？呃，就是这个戏院去看这个电影呢？是，其实这部电影讲述了六个女
4: 性的故事，嗯，那里面有不同的在这条。Google 不存在的街道里面，嗯、一条菜市场荒废的菜市场，然后它改建成一个街区。嗯、呃，有人卖饰品，有人卖肥皂，有人教钢琴，有人做音乐。
2: 嗯、其实
4: 大家在这里，其实都是呃曾经受过伤的女性。或者是很多故事都会在这里发生。那也因为立洲导演有个驻村计划，他跑到了龙潭，然后看到了这条街，然后才知道说，哇，这些店家看似卖东西的商家，其实这些。老板，他其实这些都是创作者，他们其实，在维系的不是只是商品的贩售，他们是在维持一个梦想。但是他们都是受伤的人，所以其实这条街是承载了接住他们受伤的心灵，让他们重新站起来的地方。但是想一想，我们何尝不是？他们遇到的任何一个挫折，都足以把我们打垮。导演是这么说的，他觉得任何一个女性这条。街上发生的事情，他知道。拍完的时候，他觉得这些事情如果是发生在他身上，他应该是一蹶不振的那个人。他们怎么有办法靠着一个小小两平的店面，安然的继续在做着手工？然后。然后卖这个一个月可能有几千块的收入，然后去维持她的生活，然后慢慢的疗愈自己的心灵，重建她的生活。她觉得这些女性非常的坚韧。那其实全台湾女性各个多很多角落都有这样的女性，所以其实这是一部向全台湾女性致敬的一个故事。那叶丽秋导演第一次拍全女性的。纪录片，他才意识到说，这条街其实给予很多人力量，然后也让他们重新在生活里面站起来。这些都可能都跟信仰无关，他们心里知道，他们只能够呃很认真的生活，即使收入挂零，嗯、疫情期间他们都没有客人，他们还是要面对。还是开啊、好好好的，对,对，所以其实完成这部影片，相信呃，英台老师，你有看到影片，你就知道我们有多幸福。当我们可以坐在戏院里面观赏这部电影的时候，嗯、<哼>我们每个人一定都有我们人生很大的课题跟挫折要去面对。可是遇到这个故事以后，你会发现你会被疗愈，你会知道你的难关。一定会有上帝的扶持或小天使带领你度过，因为任何没有信仰的人，他们其实在这个过程里面，他们都有他们的方式可以过去。何况我们是有被祝福的神的孩子，一定会可以走得更好
2: 。嗯，感谢主。哎，所以石倩导演，我在想哈，好像在拍纪录片的时候啊，嗯、哦，起心动念很重要。是，当你觉得从爱出发的时候，嗯、你让大家能看见，呃，这条被人遗忘的一个废墟的菜市场。嗯、那有一群人，他也可能在社会中也是成了一个，呃，算是弱势或是生活不济的人。他从这里再重新的出发，可是讲他永远被人家忘记，那我觉得很可惜。嗯、而以你们这样的一个启动，哎、嗯欸，让大家认识。有一个，哎、欸，他们这些好像各个也都有一个是，呃，不只有坚韧的生命哎、欸，<是>而且他们也很多的一些，呃，说也算是文创嘛，对，文创的街，啊、但每个人都有一些他们自己的各不同的才艺哈，对，就好像在每一个店里面都有他们的故事，是，所以我觉得那走在那个地方，哎、欸，那个感觉是非常有温度的耶，不
4: 管是经历了上丧呃，就是。亲亲人的丧，就是死别，或者是婚姻的触礁，嗯、不管是呃遭受到性侵的童年的阴影创伤，还是你遇到了生活的挫折，你想成为一个钢琴师，却只能去当洗碗、洗衣服、清洁的、打扫的，嗯、那双手居然不能为所用。我觉得他们都是有才华、有才艺的人，啊、他们都是靠着自己的双手，努力的、坚韧的站起来，活成他们自己最想要的样子。对，嗯，所以可以鼓励到很多很多在挫折中，如果你正在受伤的阶段，很推荐你二月十八进去西院看一下《爱别离苦》，你流的眼泪是为自己流的，一定会得到很棒的支持。嗯
2: 、对。所以像我现在，我觉得到一个某一个年龄，就会觉得说，当我在花美分钱的时候，我在做每一件事的时候，它的背后的意义是什么？嗯、那我们很多很多地方去在游山玩水的时候，我们为什么去走走这条街呢？嗯、啊，<对>来看看这些每个有故事的、呃、<是>女性，而且还有男性哦，<对>不只是女性而已。而且他们的产
4: 品很棒，<笑>然后真的很多都是文创商品。你在那边看不到任何连锁商店的东西，嗯、对，都是他们用心制作。嗯、咖啡也是，那你都可以买。买到你想要的东西，欢迎大家到龙潭林潭街
2: ，好，然后一起观赏《爱别离苦》。今天太高兴了哈，呃，终于呃，谢谢呃，这个石倩导演啊，朱石倩导演和杨立州是那个导演哈、啊，是另类的银色夫妻啊。<笑>可他们很努力的要。呈现我们台湾一些很弱势哈、啊，需要贵关心的一个呃团体来拍很多的纪录片，呃，而且让全世界知道台湾啊。那呃，真的最重要的还是说，呃，拍出来的电影更重要是需要观众进入电影院啊。啊，不管你包场或是个别啊，全家出动去看这个电影，都是值得您呃做一件有意义的事，而且呢，知道只有这条街。谢谢你哦，给我们大家有这样的一个机会，谢谢呃，关心这个社会。谢谢大家，呃、谢谢。嗯<谢>，呃，呃，各位请，那要不要跟我们呃听众朋友说一句话、嗯？呃，
4: 佳音电台的听众大家好，我是朱时倩，呃，很开心在这个空中可以跟大家说几句话。我期待大家每个人，不管你遇到什么样的挫折，你要相信心里有主，我们都会很。容易的跨过任何的艰难，嗯、<哼>然后你说说不定你现在正在流泪伤心，但是你再想想看，是不是有人比我们过得更辛苦？但是
3: ，从前有一个专门在街头替人画像的年轻画家
0: 。哎，年轻人，我出一万块，帮我画幅像吧。那。这是我的照片，先生没问题，你五天后就可以来拿画了
3: 。五天后过去，有钱的人依约来拿他的画。嗯，
0: 我很满意。那，这是你的三千块酬劳。呃，不好意思，先生，当初我们说好好像是一万元。这幅画画的是我，如果我不买。你还能卖给谁啊？给你三千块已经很好了啦。对不起，那我不卖了。我宁可不卖这幅画，也不愿受您的侮辱。今天你失信毁约，将来一定要你付出二十倍的代价
3: 。年轻画家望着那有钱人的背影，虽然气愤，却下定决心重新拜师学艺，日夜苦练。皇天不负苦心人。十几年后，他终于闯出了一片天地，成为一位家喻户晓的人物。在他人山人海的画展中，却出现了一幅奇怪的画
0: 。哎，李老板，这些天我们去参观了一个大艺术家的画展，其中有一幅画，里面的人物竟然长得跟你一模一样哎！而且啊，上面标价二十万。更有趣的是啊，这幅画的名字竟然叫做“贼”
3: 。有钱人好像被人当头打了一棍，他想起了十多年前的往事，懊悔不已，决定立刻去道歉，并花了二十万买回那幅人像画。这个年轻画家凭着一股不服输的志气，重新高价卖出了这幅画。这个人，他就是。毕卡索。亲爱的朋友，当我们面对屈辱或生命中的挫折，请你不要一蹶不振，让我们跨越这个生命中阻碍目标的绊脚石，勇敢的向前进。因为你的努力不懈，将使你的人生道路充满无数的惊奇。分秒守护城市心灵，佳音 Love 联播网。嗯